0: Добрый вечер, добрый вечер всем. Мы начинаем нашу новую встречу, посвященную антипаттернам доверия. Меня зовут Алексей Пикулев. Я создатель и руководитель школы развития доверия. И вот уже третий раз, третий эфир мы говорим про антипаттерны. Антипаттерны, которые возникают в наших командах и, соответственно, разрушают каким-то образом доверие внутри. И сегодня мы будем говорить про такой антипаттерн, как внутренняя конкуренция. Постараемся его разложить на такие же составляющие, как и предыдущие антипаттерны. Поговорим про симптомы, как он проявляется. Соответственно, почему именно этот антипаттерн является таким часто встречаемым в наших командах. Как он оказывает влияние на доверие, на эффективность команд. Ну, самое главное, наверное, это мы попробуем поговорить про антидоты. Есть ли какие-то средства, способы, методы, которые нам помогут предотвратить этот антипаттерн, снизить его влияние на работу команд? И мне сегодня будет помогать наш приглашенный эксперт Марина Канунникова. Марина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте всем.
0: Да, спасибо большое, что согласились поучаствовать. И я хочу передать вам слово, чтобы вы немножко про себя рассказали чем вы занимаетесь, ваш бэкграунд в двух словах?
1: Спасибо большое. Я из Новосибирска, у нас с мужем семейный бизнес, юридическая компания, есть несколько филиалов в России, вот стремимся выйти на федеральный уровень, пока их около 10. Вот, и ну, тоже столкнулись вот с этой темой доверия и всех прочих соответствующих. Паттернов и антипаттернов в этой теме. И тоже пришлось много всего изучить, потому что до этого не сталкивалась. Как-то вот она я включилась в работу с командой в организации, когда она вот выросла до определенной степени. То есть, когда-то можно ехать вот на каком-то вот таком вот как лидерстве, да, когда лидер все тащит на себе, но потом Команда начинает включаться, и либо она включается, либо не включается. То есть вот в какой-то момент в организации случается кризис. Она перестает зарабатывать, начинает что-то происходить. И вот здесь, вот как раз вот в вопросе кризиса, я столкнулась как раз-таки с темой доверия, что важно было вот перестроить команду и разрешить конфликты, увидеть все вот эти штуки, которые вот тянут компанию вниз, благодаря, так сказать, в кавычках, благодаря вот этим таким отношениям которые неэффективны.
0: Спасибо большое. Да, это очень ценно на самом деле, когда мы, нам дается приводить вот на эфиры действительно практиков, которые понимают ценность доверия. Не как мы прочитали из книжек, а именно пережили понимают, что как доверие влияет на... Ну, по сути, на бизнес, на состояние компании. И у меня первый вопрос, наверное, такой. Марина, давайте попробуем подискутировать, пообсуждать. Вот если мы говорим про внутреннюю конкуренцию, и э, было бы интересно проговорить про некоторые симптомы. Вот на мой взгляд, любой антипаттерн можно, в принципе, э, увидеть отловить по каким-то симптомам, да? и вот интересно было бы услышать вас, ваш опыт, вот если происходит в компании, в команде какая-то внутренняя конкуренция, внутренняя борьба, как это проявляется, через что проявляется?
1: Я бы сначала еще хотела, знаете, перед тем, как говорить о негативных каких-то моментах конкуренции, хочется отметить и позитивные. То есть сам факт конкуренции, он как бы ну, неплох, я считаю, что если люди, они хотят большего, да, и как-то вот их стимулирует быть лучше, бери больше, кидай дальше. То есть бывают разные люди, которым это наоборот в кайф, им это хорошо и нравится. И вот здесь важно отметить, что ну, вот позитивные аспекты в этом вопросе в том, что ну, люди вот в здоровой конкуренции, они становятся, это их стимулирует, ну как в спорте. То есть ты хочешь просто сделать лучше и больше, и тебе это дает энергию. Вот. Это, и если это дает хороший результат, и всем хорошо, всем окей, и внутренняя конкуренция никого как-то вот не задевает, да, то это нормально. Но если э, у нас нет результата, мы же здесь как бы с одной стороны говорим про доверие и про отношения, но мы говорим в рамках команды, в рамках бизнеса, и если мы видим, что это не дает результаты, и вот самый негативный аспект внутренней конкуренции – это когда нет результатов, к которым бы мы хотели прийти, то тогда есть смысл вот на это смотреть и с этим работать. Ну, вот я думаю, что вот это самый главный отсутствие результата угу. и отсутствие, отсутствие энергии, отсутствие энергии вообще желания что-то делать.
0: Да, э, спасибо большое. Да, действительно, отсутствие результата, как как первый признак, я бы, наверное, здесь еще отметил, добросил бы следующее. То есть, вот на мой взгляд, из моей практики, э, э, за такой конкуренцией, будем говорить её нездоровой, внутренняя конкуренция нездоровая такая, э, иногда скрывается какое-то появление страха. То есть, появляется страх делиться знаниями, делиться какой-то информацией. Не знаю, очень хороший пример, когда э, каждый из людей ведет свою CRM, контакты с клиентами, не дай бог, кто-то туда заглянет, потому что это будет все считаться провалом. И на мой взгляд, когда такая нездоровая конкуренция происходит в команде, я подчеркиваю, в команде, да, то есть э, каждый тянет в свою сторону, то в этом случае появляется некая такая хрупкость команды, то есть мы становимся очень хрупкими по отношению друг к другу, то есть хрупкость проявляется в том, что мы боимся конфликтов, мы снижаем открытость, мы, соответственно, точно, у нас коммуникации ухудшаются, да, и это все в итоге приводит к тому, что результат... Он либо снижается, ну либо он вообще не появляется тот результат, который мы хотим увидеть. Если что-то еще добавить сюда? Да,
1: здесь еще вот важный момент во внутренней конкуренции важно отметить, а за что мы конкурируем? Здесь иногда вот внешне кажется, что я хочу просто да лучшего результата быть лучше других, но глубже, если посмотреть, о чем речь конкуренция за внимание руководителя. И это происходит именно, когда вот такие детско-родительские отношения в коллективе случаются. Когда вот с одной стороны, когда хочется, чтобы похвалили, может быть, как-то признание получить какое-то. вот А с другой стороны, здесь еще может быть идти конкуренция за безопасность. Потому что если ты а там, не будешь лучше, чем другие, значит, ты будешь хуже, и на тебя все свалятся шишки, и тебя еще там вот как-то та тебе сделают. И тогда люди, как бы вот эта мотивация не к там чему-то, да, к успеху, а чтобы тебя вот главное как-то вот ну, в безопасности хотя бы остаться, чтобы тебя вот за это все вот как-то не прижали к стенке.
0: Угу, спасибо большое. Вот самое сейчас важное, да, у вот следующий наш, наш блог – это про причины. Я знаю, что у вас есть собственные идеи да, по поводу возникновения внутренней конкуренции давайте обсудим потому что вот с моей точки зрения да, я поскольку такой адепт системного мышления для меня всегда возникновение вот такого антипаттерна оно связано в первую очередь с структурными какими-то особенностями, с неправильно сформированной структурой организационные, не знаю, политиками, мы про это поговорим. Но вот я знаю, что у вас есть собственный взгляд на возникновение внутренней конкуренции. Поделитесь, пожалуйста, было бы очень интересно.
1: Да, я, вот, я тоже системно смотрю, но я смотрю на систему, как на живую систему и на человека, как на живую систему, у которого есть вот свои вот, эти внутренние паттерны так действовать, которые сформированы им в течение всей жизни. И даже человек знает, что вроде бы так нехорошо и вроде бы он слышал, но он не может ничего иногда с этим поделать. Это автоматические вот такие реакции, вот, они случаются с нами это есть такая внутренняя вот сцепка если так то так и все и человек даже это не осознает и вот здесь есть разные вот моменты как на это смотреть и о чем это может быть и в первую очередь это первый аспект это лидерство что такое лидерство чаще всего это бывает вот, ну, вот желание быть, быть лидером, но при этом неумение отпустить да и дать побыть лидером другому. И этим свойством может быть захвачен как руководитель, так и любые другие сотрудники внутри компании. И здесь вот важно, чтобы лидерство было разделенное. То есть каждый лидер в каком-то своем аспекте дать человеку лидировать в своей экспертности. То есть, что мы не все да, в одной каше, все заодно, как бы это уже не команда, да, такие отношения, слияния, как это бывает в семейной системе, когда вот мы вроде бы как все вместе, но никто ни за что не отвечает. Вот разделенное лидерство когда есть четкие границы четкая ответственность и понятно это вот уже к вопросам системности да, внешне вот это вот разделили но бывают внешние границы выстроены но человек внутри а свои границы не чувствуют. С ним начинаешь общаться, и он либо эти границы нарушает и передавливает. Чаще всего в бизнесе вот люди, которые становятся руководителями, они любят передавливать. Как бы. У них такой паттерн поведения. И кажется, что как будто бы, чтобы стать лидером, нужно тоже начать давить и как будто и вот если каждый будет давить ну и, и что мы, мы не, никогда не сможем договориться опять же вот возникают вот эти вот конфликты и вот этот вот вопрос к теме лидерства что такое лидерство по настоящему вот здесь вот очень глубоко можно смотреть и здесь это именно такая внутренняя работа индивидуально с человеком и я работала с лидерами с руководителями которые вот буквально немного увидев вообще как у них это внутри устроено, переключаются и могут быть более как-то терпимы к другим людям, давать им это пространство, создавать такое пространство доверия. То есть если руководитель не создает такое пространство, где каждый может проявиться, где каждый будет услышан, даже если он может, ну, где каждый может поделиться своими ошибками и переосмыслить их. Почему, опять же, да, вот это, признать ошибку очень тяжело, потому что тебя за нее накажут. А если у тебя есть пространство, где можно признать ошибку, переосмыслить и сделать по-новому, вот этого не хватает. Вот сюда, а вот сюда, чтобы сюда смотреть, это, опять же, вопрос уязвимости. Как это я при всех да, признаю свою ошибку. И здесь вот очень важно проводить такие командные сессии, где мы можем об этом поговорить, а насколько мы вообще готовы вместе туда пойти. Потому что очень тяжело пойти туда одному, если все остальные в команде привыкли как бы за ошибки так вот, ну, обес... наказывать. наказывать, обесценивать, смеяться. Да? Вот, ну, какие-то вот такие вот вещи подкалывать и это всегда больно, как и очень тяжело вот свою уязвимость в такой атмосфере открывать. Но если мы вместе сразу туда идем, то тогда мы как бы вот ну, легче это делать вместе. Ну да, как это в мультфильме, да, когда котенок Гав, там, они mm-hmm. давай бояться вместе. И вот когда мы уязвимость вместе проявляем, что нам всем страшно признавать свои ошибки, тогда это не так страшно становится.
0: Спасибо большое. Да, действительно, и еще одна из причин, ну то есть я повторюсь, это структурные, структурные какие-то элементы, которые по сути подталкивают нас в организации, в команде вести таким образом. То есть есть у нас, например, самый распространенный пример, неправильно выстроенные KPI, цели, то есть есть, мы говорим про команду, но тем не менее у каждого есть какие-то персональные целей. Понятно, что в этом случае мне проще и важнее те цели, которые я достигаю как профессионал, не как команда. И поэтому я буду и, соответственно, вести себя таким образом, чтобы сфокусироваться больше на индивидуальную работу. И вот Такой структурой, таким структурным элементом мы в том числе поддерживаем, создаем эту внутреннюю конкуренцию, да, а бывает, что и там KPI вообще направлены в разные стороны, мы начинаем делить какие-то общие ресурсы. То есть вот есть структурные моменты, которые хочется, чтобы мы научились их выявлять, что это не люди так себя ведут, это структуры подталкивают их так реагировать на совместную работу. И при этом вот я бы еще хотел бы отметить, это отсутствие, да, либо очень низкий уровень ну, некой культуры. да, То есть культура, которая поощряет на самом деле конкуренцию, она может быть насажена там, искусственно, специально, поддерживаться для того, чтобы э, там, в организации мы относились друг к другу, как человек к человеку волк к волку. Да, вот, соответственно, вот эти моменты тоже очень важны. Если у вас коллеги, кто у нас сейчас слушает, есть вопросы, можно написать в чат, и, соответственно, мы на них с удовольствием ответим. Давайте двигаться дальше. Вот мне интересно про некое сознательное, бессознательное. Все-таки вот если мы говорим про поведение людей, есть ли какие-то у вас примеры, может быть, наработки, опыт, когда человек, ну, на самом деле, он подсознательно так себя ведет, проявляя конкуренцию... Может быть, здесь вот мы тоже, тоже что-то пообсуждаем?
1: Да, здесь такой момент как раз-таки сознательного и бессознательного в том плане, что у каждого, ну, у каждого человека есть определенный уровень осознавания происходящего. А есть моменты, даже прямо сейчас каждый может вспомнить, когда вот мне что-то говорят, а я прям не слышу. И ну, как будто что-то выключается, или я переключаю тему разговора. Какие-то темы мы просто можем не воспринимать, либо что-то мы слышим, о чем то говорим, и нам это становится неприятно, мы начинаем закрываться, как-то с этим бороться. И когда мы говорим о бессознательных процессах, это внутренняя динамика. Что со мной внутри в этот момент происходит? И вот работа в этом смысле — это про то, чтобы… Посмотреть как индивидуально, так и в командной работе можно такое делать. Что происходит с нами во внутренней динамике? Какие внутренние процессы, какие внутренние фигуры начинают проявляться? Например, это могут быть какой-то мой внутренний критик мне говорит, что я недостаточно хороша. И он меня изнутри давит на какие-то мои больные точки, на мои внутренние травмы. Там могут быть какие-то воспоминания из детства, какой-то негативный опыт. И во внутренних процессах мне просто ну, невыносимо находиться в определенных ситуациях. И тогда я просто автоматически себя так веду. И здесь главное остановиться и посмотреть, а что здесь со мной происходит. Какие у меня внутренние голоса, какие начинают включаться внутренние роли, о чем это для меня? И иногда бывает вот это отношение отцов и детей, когда руководитель как мать, как мама Чоли, там себя ведет. был такой опыт, когда женщина-собственник, она говорит «я как мама Чоли». И она прям вот эта вот такая вот метафора приходит. И она себя реально так чувствует. Вот я за всех вот тут вот все как бы за них радею, а они там внутри вообще вот как попало, конфликтуют. И она вот за каждым бегает, каждому пытается помочь что-то сделать. И в целом, если посмотреть на вот такую вот командную динамику, здесь очень важно вот такой вот ну, взгляд, что вообще в живой системе происходит, какие роли здесь проявляются и какие отношения между ними. И вот если я мама Чоли, то это мои дети, да, там, как вот эти, как мама с обезьянками, да, тоже. Вот у меня сегодня примеры из мультфильмов приходят. Вот помните, да, такой советский мультфильм, который был там «Мама-обезьянка», там, 10 детей, и все там вот они в разные стороны разбегаются. И вот здесь то же самое, она устает, выгорает и ничего не может поделать. И здесь нужно изменить мою внутреннюю идентичность. Вот здесь нужна внутренняя работа со своим бессознательным, почему во мне включается именно вот эта фигура. И как мне вот изменить, вот перейти на уровень ну, нормального, другого восприятия, реальности, и тогда делать другие действия, и получать другие результаты. И точно так же здесь есть вот так называемые травмы развития которые в определенные периоды детства формировался характер структура характера человека и например одним людям очень важно и для них это очень хорошо и адекватно проявлять свою самостоятельность автономность быть вообще все делать самому И они не умеют вообще брать и получать поддержку. Для них это вообще непонятно. Да, они где-то слышали, что это было бы хорошо, но нет такого опыта. И пойти в этот опыт ну, непонятно как. И здесь тоже нужно смотреть, а как я это могу делать по-другому из такой вот индивидуальной работы с человеком. А другие люди, наоборот, как бы другая такая крайность, противоположность, они не совсем знают, как с этой автономией справляться. Мне нужно, чтобы мне сказали. И мы тоже знаем, да, такие сотрудники, которые, ну вот, да инструкцию, буду делать, не дашь инструкцию, я не знаю как. То есть и каждый вот, это такая характер человека, который сформирован вот, годами, да. И мы тут как будто бы думаем, что можем это вот так вот раз взять и изменить. Это можно изменить но когда сам человек включается в процесс изменений, когда сам человек хочет измениться, но когда руководитель или наемный внешний консультант, коуч заходит с позиции сделайте что-нибудь с ними и я такой я тоже вот из этой позиции, одно время действовала думаю сейчас я с вами что нибудь сделаю и я с ними что то делаю делаю и ничего не получается то что то получается но результат очень временный думаю нет что то надо делать не с ними надо делать что то с руководителями они на все влияют Думаю, сейчас я буду делать с руководителями. Я с ними что-то делаю, делаю, думаю, тоже что-то не то. Думаю, нет, у нас же с мужем мы вместе. Думаю, надо делать что-то с мужем. Он тут главный собственник, это из-за него все, Давай с ним там что-то делать. И я вот это параллельно изучаю, все эти процессы психологически, как это все устроено. И потом до меня только доходит, так это же мне самой с собой надо делать. И как только я на себя палец повернула и поняла, что а в чем здесь моя проворачивается вот этот вот паттерн, что я здесь в фигуре спасателя. Я вдруг увидела, что им надо всем помочь, и давай как-то вот все это включаться. И как только я переключилась, отпустила а, вот это желание навести порядок там с ними, и начала выстраивать позицию на равных, что с вами все в порядке, даже если на самом деле это как будто ну, не в порядке, но я вижу в человеке ту часть, которая в порядке. И я к ней обращаюсь. И тогда человек ну, тоже как бы в адекватную роль входит. А если я изначально вижу, что ну, ты ведешь себя как ребенок, еще что-то, и отношусь к нему так, то я как будто приглашаю в нем бессознательно ту роль, беспомощную какую-нибудь, или конкурирующую, или еще какую-то. То есть, что я вижу в человеке, то как бы я и приглашаю в коммуникацию. И когда я внутри себя это увидела и начала приглашать в коммуникацию максимально адекватных людей, то есть они такими стали становиться. И вот в этом было максимальное изменение. Вот сразу же в моменте все поменялось, как только поменялось у меня внутри. И вот такая вот работа важна каждому человеку. И тогда будет команда по-настоящему расти, когда каждый смотрит на себя. А что со мной происходит? Что я хочу вместо этого? Как как можно это изменить? И тогда будет настоящее доверие. Потому что знаю, если я работаю над собой, и ты работаешь над собой, мне не надо работать над тобой. А тебе не надо работать надо мной. То есть вот ответственность за себя себе вернуть. И вот это ключ.
0: Спасибо большое. Очень интересно. На самом деле, кто к нам сейчас присоединился, мы продолжаем разговор про внутреннюю конкуренцию. И вот плавно уже перешли к обсуждению... Рецептов, да, как с этим бороться, и первое, что вот мы сейчас обсудили, это то, что наверное с любым анти- антипаттерном, но в том числе и с внутренней конкуренцией, работа начинается с себя. То есть, вот посмотри в зеркало и перестань конкурировать с этим человеком <laughs> в первую очередь. Вот. И конечно же, да, хочется дальше эту тему развивать, То есть что, что еще можно полечить что влияет, далее, что окажет влияние на этот антипаттерн, что его минимизирует, это, конечно же, ну, поскольку причина его возникновения это в том числе и неправильно выстроенные процессы и структуры, соответственно, мы эти вещи, эти моменты тоже можем пофиксить в любой компании, в любой команде. То есть, если мы начинаем это минимизировать, соответственно, перестраивать систему KPI, да, перестраивать систему управления, процессы, Убирать условия, которые заставляют людей конкурировать между собой. Ну, конечно же, чтобы эти осознанные шаги сделать, нам нужно в первую очередь научиться ну, то есть научиться двигаться в свою сторону. Окей. Марина, есть ли что-то еще добавить? Вот, может быть, из опыта какой-то пример, как минимизировать внутреннюю конкуренцию?
1: Да, я бы добавила еще к теме структуры. Важно смотреть с позиции Я, команда, компания. Я команда, система. И вот то, о чем вы сейчас говорите: KPI, системные вещи это только треть всей вот структуры компании. Команда это, ⁇ это, это мы, как мы внутри взаимодействуем, наши отношения, и я, я лично, как я вот в этом всем, как я к этому отношусь. Когда мы смотрим вот на этих трех уровнях, то гораздо глубже можно ситуацию разобрать. И здесь еще очень важен вопрос целей, целеполагания. Хоть это как-то кажется такая... Вроде бы понятная тема, но она очень глубокая, потому что цели внешние. Мы можем говорить о неких внешних таких вот результатах, к которым прийти хотим, но внутренне Я как человек, для чего мне, ради чего большего, какие там стоят за этим ценности, я... Чего я хочу на самом деле. И особенно бессознательные цели, которые начинают включаться. да, Я хочу завоевать внимание руководителя, я хочу всем что-то доказать, потому что, опять же, внутри есть какая-то часть меня непризнанная. И я сам себе, себе ну, не доверяю в чем-то. И тогда мне приходится внешне это как-то отыгрывать. И вот здесь, вот про доверие к себе, очень важно тоже вот в эту сторону смотреть И если на уровне компании, то очень важно поработать с темой миссии, с темой ценностей. Если вот здесь какой-то вот люди сходятся на ценностном уровне, то им легко потом договориться и выстроить отношения доверия. Если мы на уровне ценностей не сходимся, нам в принципе по жизни важно разное, то здесь важно уметь еще отпускать. Когда мы начали работать с темой ценностей и с темой доверия, то часть людей начали увольняться уходить. И даже если это были хорошие сотрудники, ну как-то и было жалко отпускать, но мы в любом случае расставались в хороших отношениях. Мы понимали, что ну, человек сам понимал, что ну мне дальше в другую сторону. Я хочу развиваться в другом направлении сейчас. И мы расставались. Но в то же самое время были моменты, когда мы понимали, что человек сидел на своем вот рабочем месте и и как, пока его не трогали, он как бы сидел и, и делал, делал вид, что работает. Мы обнаружили воровство. И ну, это было просто был такой шок. То есть внешне да человек улыбается и говорит, что все в порядке, там созванивается, отчитывается о результатах. Но внутри тут не то что конкуренция он вообще сам по себе отделяется и ведет параллельно какой-то свой бизнес на наших клиентах. И это прям ну вообще вот такой вот нонсенс, когда мы вроде бы тут про доверие, и доверие это оказываем, а человек вот там вот это доверием вот так вот пользуется. И вот в этот момент я поняла, что здесь же тема доверия часто, вот первый такой вот момент, что как будто бы... Что, как же я хотела сказать, что доверие, не давать нужно доверия, что не я должна доверять другим людям больше, а сделать так, чтобы люди мне доверяли. И вот эта вот тема воровства или когда люди уходят, это значит, они мне не доверяют. И это вопрос к тому, опять же, к себе, почему они мне не доверяют, что я могу сделать, как мне нужно вырасти, что мне хочет жизнь сказать через эти ситуации. Чтобы люди больше мне доверяли, как мне вырасти вот в своем лидерстве, как руководителям нашим вырасти в своем лидерстве, чтобы им люди доверяли. И вот, вот, такой, вот такой взгляд на доверие он дал больше эффективности, чем выстраивать так, как сделать так, чтобы я доверяла людям. Очень интересная мысль. На самом
0: деле это прямо резонирует, наверное, вообще с миссией нашей школы, что все начинается на самом деле с тебя, да, то есть доверие, любое доверие начинается с тебя, да, если, то есть мы привыкли требовать что-то от других людей, но на самом деле важно, чтобы они начинали нам доверять. Вот и все, вот, вот и просто. То есть не нужно никакого кредита доверия давать, нужно просто сделать так, чтобы люди тебе доверяли, и тогда, наверное, что-то будет по-другому меняться. Мне хотелось бы еще раз обратиться к нашему гостю, Марина. Вот мы поговорили про внутреннюю конкуренцию, про причины, про симптомы. Что можно в качестве такого резюме, рекомендации от вас, короткое, как как выстрел, какой важный поинт, чтобы мы и наши слушатели унесли с собой 2-3 слова про внутреннюю конкуренцию – Как с ней работать, бороться?
1: Здесь я бы как раз хотела добавить тот момент, который я не сказала, но он ключевой. Это внутренний ресурс. Насколько я внутри себя устойчива и насколько у меня есть внутри энергии и ресурсы справляться с любыми трудностями. И если я внутри чувствую достаточной энергии, то вот внешние триггеры которые заставляют меня каким-то образом вести себя таким образом, как я бы не хотела. Вот меня втягивают в эту конкуренцию, втягивают в конфликты, в токсичные отношения. И это очень много энергии забирает. Но если я возвращаю внимание к себе, выстраиваю свои границы, понимаю, в чем моя ответственность, тогда я возвращаю себе ресурс. И вот здесь очень важно понимать, мы сейчас эту рекомендацию кому даем: Сотруднику, который находится в этой внутренней конкуренции, или как эксперту, консультанту или руководителю, как вот эту внутреннюю конкуренцию стабилизировать. То, что я сказала, оно больше относится, наверное, к личной, к себе, и это относится к каждому, вот как с командой поработать, это про лидерство. Это как сделать так, чтобы каждый в команде был лидер, но в своем, И тогда вот здесь вот выстраивается <клев> сотрудничество.
0: Да, очень интересная мысль. Итак, коллеги, для того, чтобы работать с внутренней конкуренцией, для того, чтобы снизить его влияние, да, важно, чтобы мы находили лидеров, выделяли лидеров, развивали лидерство в своих направлениях. Да, и тогда люди, нет смысла людям конкурировать между собой, потому что каждый из них – это лидер, это ценный сотрудник который может развивать и помогать нам развивать компанию. Спасибо большое. Это была у нас Марина. Марина, вам спасибо большое. И спасибо большое, что нашли время из Новосибирска прийти к нам на эфир. А я напомню, что у нас идет, проходит серия эфиров, которые называются ⁇ Антипаттер на доверие ⁇ в рамках которых мы обсуждаем с разными, с разными экспертами, практиками, теми, кто работает с настоящими компаниями сталкиваются с различными проявлениями этих антипаттернов и, конечно же, через свой опыт находят возможности работать, минимизировать их влияние и видят самая главная ценность развития доверия для себя и ну, для своих организаций. У нас будут еще эфиры. Не отключайтесь. Да? В среду у нас ждет очередной эфир. Он будет немножко не связан с антипаттернами. Называется «Сладкая доброта». Вот, такая вот такое название. Анонс будет сегодня или завтра опубликован. Про что это будет, чуть попозже поговорим. А сегодня мы завершаем. Спасибо вам большое, кто с нами был. И запись у нас скоро появится на наших подкастах. Всего вам хорошего, хорошего вечера. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.